0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, continuamos con eh, el puerperio normal. Nos habíamos quedado en la página 536 y en la evaluación del puerperio mediato, que va del segundo al décimo día. Coincide generalmente con la semana posterior a la externación y constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales de mayor derrame bloqueal y de instalación de la secreción láctea. Se controlarán 1 los signos vitales como temperatura, pulso y tensión arterial 2 evaluación de los loquios cantidad, aspecto y composición y olor. La cantidad se calcula en 800 a 1000 gramos en los primeros 5 días para llegar en total a 1.500 gramos en el resto del puerperio. Es muy difícil estimarla y lo importante es ver si la madre está anémica o no. El aspecto y color de los loquios deberá ser en ese momento de un derrame rosado, cero sanguinolento, conformado por exudados, glóbulos rojos alternados, y un aumento de los leucocitos a la que se agregan líquidos de exudación fragmentos de caduca en degeneración grasa y células de descamación de todo el trayecto genital cualquier alteración en las características de los loquios en cuanto a una cantidad exagerada color u olor debe considerarse patológica Recordar que los loquios patológicos son turbios, achocolatados o purulentos. Cuando el olor de los loquios se vuelve desagradable, fétido, generalmente se está ante un proceso infeccioso. Control de la involución uterina. Con respecto al control de la involución uterina, se deberá evaluar la altura del útero por simple palpación en la figura 108, la involución uterina se extiende prácticamente hasta la aparición de la primera menstruación. Durante el puerperio inmediato, esta involución es tan rápida que el peso del útero y, por consiguiente, su tamaño, disminuye a la mitad, desapareciendo el útero a la palpación abdominal al finalizar el puerperio inmediato, volviéndose intraperviano evaluación de los genitales externos recuperan paulatinamente su aspecto normal se observará la gradual desaparición de las varices vulvares la recuperación de la tonicidad y capacidad vaginal y la resistencia de los músculos elevadores el examen de la región ano perineo vulvar puede presentarse en el ano un rodete hemorroidal que aparece habitualmente luego de periodos expulsivos largos y prolongados la estrangulación y la flebitis son complicaciones frecuentes de las hemorroides en este periodo la recuperación de las vías genitales bajas es más rápida que la regresión del útero y en los casos normales los músculos recuperan su tonicidad la vulva se cierra y las, mucos, las mucosas cicatrizan en pocos días en el examen del abdomen se muestran las características de las paredes abdominales flácidas y debajo de la piel los músculos adelgazados se pedirá a la puérpera que realice un esfuerzo eh, eh, que levante la cabeza o intente sentarse para poder evaluar la existencia de separación de los rectos anteriores del abdomen o sea diastasis de los rectos y cuando la diastasis llega al borde superior del pubis la eventración suele ser definitiva también hay que vigilar la, di la diuresis porque puede haber retención urinaria con sobredistensión de la vejiga esta situación ocurre generalmente por atonía o en algunas ocasiones pueden ser secundarias a lesiones mínimas del trigono del cuello vesical o de la uretra. También puede haber incontinencia de orina por hipotonía o lesión del esfínter vesical. La, eh, hay que evaluar la catarsis. La dificultad en la evacuación puede deberse a la falta de tonicidad de la pared, la permanencia en cama o la inflamación de las hemorroides. Segunda situación simultánea, una vez finalizado el primer control de la puérpera, se la citará para su segundo control del puerperio a efectuarse a los 30 días del parto, eh, deberá ser también simultánea con la del recién nacido para la consulta pediátrica con respecto a la evaluación del puerperio alejado que va desde el día 11 después de, de, del parto hasta el día 42 este periodo es el puerperio alejado y está comprendido entre el día 11 y el 42 del puerperio al finalizar el mismo concluye prácticamente la involución genital y se alcanza en términos generales el estado pregravídico. si no se ha puesto en práctica la lactancia sobreviene la primera menstruación el útero pesa 60 gramos al fin del periodo. a los 25 días termina la cicatrización del endometrio sin que medie ninguna influencia hormonal pero a partir del ento de, de entonces la acción hormonal comienza a manifestarse así pronto puede encontrarse un endometrio proliferativo estrogénico y con menos frecuencia uno de tipo luteal o proge eh, progestetónico. En contraste con lo que ocurre en el endometrio, la vagina sufre en su mucosa un proceso de atrofia transitoria que dura más en la que lacta. Este periodo se adecúa a las tradiciones culturales de muchos países. Eh, donde a menudo los primeros 40 días después del nacimiento son considerados como tiempo de convalecencia o cuarentena para la madre y su recién nacido en esta oportunidad es frecuente la consulta sobre el inicio de las relaciones sexuales eh, y si bien no existe un tiempo eh, no existe un tiempo definido para el reinicio del coito la mejor regla es basarse en el sentido común este debe reanudarse basado en el deseo y en el confort de la mujer es sumamente importante que el profesional que asista al segundo control del puerperio eh, efectuado a los 30 días del parto tenga en cuenta que esta evaluación probablemente pueda ser el último contacto de la puérpera con el equipo obstétrico neonatal hasta su próximo embarazo es por ello que en esta entrevista además de la consejería de nutrición, lactancia y anticoncepción se realizará un examen clínico general, examen ginecológico y también de laboratorio con miras a la prevención de las secuelas alejadas del parto que puedan invalidarla familiar y laboralmente con respecto a la evaluación del puerperio tardío que va desde los 43 días hasta completarse el año Corresponde al periodo que comienza al finalizar el puerperio alejado, o sea, después de los 42 días del parto y se extiende hasta que desaparezcan eh, todos los cambios fisiológicos producidos por la gestación, los cuales tienen una amplia variabilidad individual y permiten fuertemente la duración de la lactancia. Muy bien, esto es todo con porperio normal. En el próximo episodio veremos porperio patológico. Que tengan una excelente jornada. Bye, bye.